1: Baik Bapak Ibu uh, jemaah kajian Sahabat Ilmu Darmais. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak berlama-lama. Insyaallah segera kita simak bersama kajian bersama uh, Ustaz Abdullah Taslim Lc. Ma Fidal tentang sifat Allah Al-Wahhab Maha Pemberi karunia bagi ke, uh, bagian yang kedua. Kepada Ustaz uh, Abdullah Taslim, tafadhol maskurah Ustaz Abdullah Taslim.
2: Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Videonya Ustaz belum menyakon
2: Oh ya. Ya lagi ada masalah kita lanjut saya gak apa-apa ya ada, Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa mtinaneh wa asyidu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. <tuh> Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah. kaum muslimin, <tuh> ikhwan dan rahimakumullah. Para peserta kajian sahabat ilmu Darmais yang semoga senantiasa. Antum semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat kitab Fikul Asmaul Husna memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah. Saat ini kita masih lanjut. pembahasan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, Maha Pemberi Anugerah ya. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu bagaimana penjabaran yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang yang namanya hibah ya, atau pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian agung Allah berikan kepada manusia ya, rahmatnya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup manusia seperti Allah berikan keturunan yang baik, istri atau suami yang soleh. Ini semua adalah termasuk hibat ya, termasuk pemberian karunia atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada manusia. Makanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan seperti ini dengan menyebut namanya Al-Wahhab, ini adalah permohonan yang sangat sesuai dengan Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sebutkan. Kemudian ikhwanan akhwad fiddin rahimakumullah peserta kajian sahabat ilmu dermais ya merenungkan kandungan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al wahhab seperti yang sudah pernah kita jelaskan ini tentu akan semakin menguatkan rasa cinta kita menguatkan pengharapan di hati kita <tuh> kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah Sesuatu sebab utama yang akan menyempurnakan tauhid kita Keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan kita menyerahkan segala kebutuhan kita Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan namanya al wahhab Maha pemberi karunia, pemberi anugerah Ini berarti kita mengakui kelemahan diri kita Untuk kita senantiasa menghadapkan Memohon kebutuhan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala al-Wahhab, al Maha Pemberi Anugerah. <tuh> <tuh> Baik barakallahu fikum, kita akan lanjut membaca keterangan Syekh Abdul Razak hafizhahullahu taala. Beliau berkata, "Wa hadhil hibatu, wa hibatul subhanahu, fa al-maliku li kaun, al-mutasarrifu fi" Fihi subhanahu Maka semua pemberian-pemberian karunia-karunia yang bermacam-macam ini Semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang maha memiliki menguasai alam semesta ini Maha berbuat terhadap makhluk ciptaannya sesuai dengan kehendaknya Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan yang dunia akhirat. Berarti ini adalah karunia yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencegah dari siapa yang dikehendakinya. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ashura Ash ayat 49-50. Lillahi mulku samawati wal wa wa inatha wa innahu alimun qadir Milik Allah semua kerajaan langit-langit dan bumi Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia memberikan bagi siapa yang dikehendakinya anak perempuan, juga memberikan bagi siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Atau Allah subhanahu wa ta'ala ya, berikan kedua-duanya, sekaligus sebagian anaknya laki-laki, sebagian perempuan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siapa yang dikehendakinya akim, tidak memiliki keturunan atau mandul. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. <tuh> Di sini <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ketika dia memberi maka sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rahmatnya dia memilih hamba ini untuk mendapatkan nya. Sementara yang lain Allah tidak beri itu juga sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan <tuh> tuntutan hikmahnya yang maha tinggi dan maha sempurna. Baik. Kita baca, wa fi hadza wujudal waladi wa hibatun Dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa keberadaan anak dan kesolehannya. ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengusahakan hal ini harus rajin berdoa kepada Allah. Mengikuti petunjuk dalam syariatnya Agar kita dapatkan hibah Rabbaniya ini Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala ini Untuk kebaikan Diri kita, kebaikan keluarga kita Kebaikan anak-anak kita Nah Wa minnatun minallahi ta'ala Dan ini adalah karunia dari Allah Al-mutafarridu bitasorrufi Wattadbiri fi syarikalah Dialah yang maha esa Satu-satunya yang Maha berbuat dan mengatur alam semesta ini sesuai dengan kehendaknya, tidak ada sekutu baginya. Falam subhanahu min wa min wa Maka segala urusan milik Allah subhanahu Ta'ala sebelum dan sesudahnya. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Di sini kita tahu diantara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam Alquran adalah Faalul Lima Yurid, Maha berbuat apa saja yang dikehendakinya Cuman kita harus ingat, Allah memang berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat dan Maha perkasa. Cuman kita ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Di samping betul dia maha kuat dan maha perkasa. Semua makhluk tunduk kepadanya. Tapi kita juga harus ingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hakim. Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Kita masih ingat apa artinya hikmah. Wad'u' syai' fi mawdi'ihi ala wajhil it'qan. Menempatkan segala sesuatu selalu tepat pada tempatnya secara persis. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala... Dengan kemahaperkasaannya, kemahakuatannya berbuat sesuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya Tidak ada makhluk yang bisa mencegahnya Kita yakin perbuatan Allah tidak mungkin ada kedoliman padanya <tid> Tidak mungkin untuk <tid> ya memberikan keburukan kepada makhluknya Karena Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan semua pada tempatnya Maka ketika Allah memilih seorang hamba mendapatkan karunianya Maka pilihan ini pasti pas dan pantas Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada hambanya yang lain, maka ini juga sesuai dengan hikmahnya yang sempurna, keadilannya, keadilannya yang maha tinggi. 6 nah, <tuh> <tuh> Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencegah dari siapa yang dikehendaki. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah subhanahu Wa ta'ala cegah yakni di sini kita memahami takdir Allah subhanahu Wa ta'ala dan berusaha untuk menerimanya karena Allah subhanahu Wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu ya tentu didasarkan dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna Oleh karena itu Allah subhanahu Wa ta'ala ketika memberikan kepada siapa yang dikehendaki, mencegah dari siapa yang dikehendaki, ini sama sekali tidak dikatakan Allah zalim. Ya, jadi tidak boleh ada yang bertanya, kenapa ini dapat rahmatnya ini tidak? Kenapa ini dapat hidayah ini tidak? Berarti Allah zalim? Jawabannya tidak. Dari sisi mana tidak? Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua alam semesta beserta isinya. Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang memang dialah yang maha memilikinya kepada sebagian hambanya, yang lain tidak diberikan. Ini jelas bukan dolim, karena semua adalah miliknya. Pernah kita contohkan dalam kajian mungkin ya, ketika seorang, orang tua misalnya, tetangga kita, dia membagi-bagi kepada anaknya hartanya. Membagi-bagi hadiah kepada anaknya. Kemudian memberikan kepada orang-orang yang dikenalnya. lantas kita misalnya tidak dapatkan hadiah tersebut kita datang kepadanya anda berpuas bolim kenapa hanya mereka yang dikasih saya tidak dikasih orang-orang akan mencap anda sebagai orang gila kalau seperti ini yang dilakukan kenapa itu biliknya dia terserah dia memberikan kepada siapa dan <tid> tidak memberikan kepada siapa yang <tid> dikehendakinya ini manusia yang pilihannya bisa salah ya tentu perbuatannya tidak bisa selalu diiringi dengan hikmah menempatkan Semua pada tempatnya. Karena manusia sifat-sifatnya penuh dengan kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna hikmahnya. Maka tentu tidak akan bisa disalahkan dalam hal ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dia yang memiliki segala sesuatu. Maka ketika dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dan mencegah dari siapa yang dikehendaki. Maka Allah maha kuasa melakukannya. Tanpa dikatakan dia bolim. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala karena sifat-sifatnya maha sempurna. Berarti perbuatan-perbuatannya senantiasa maha tinggi. Makanya karena maha sempurnanya sifat-sifat Allah. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Allah tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuat diperbuatnya. Sedangkan manusia apa yang mereka perbuat selalu akan dipertanyakan. Ya, Allah tidak dipertanyakan Karena Hikmahnya sempurna, keadilannya sempurna Rahmatnya sempurna, kebaikannya sempurna Orang yang dipertanyakan Perbuatannya itu adalah orang yang berbuat Misalnya di kalangan manusia Dia berbuat Bukan dengan akal yang sempurna Contoh anak kecil ya Melakukan sesuatu Tentu tidak akan bisa Kita jadikan sebagai ah, Standar kebaikan Ya Ada anak kecil disuruh belanja ke pasar. Dia beli belanja sembarangan. Tidak sesuai dengan pesan ibunya. Ya jelas salah ibunya. Kenapa anak kecil yang belum sempurna akalnya disuruh melakukan hal tersebut? <tuh> Karena dia belum sempurna akalnya. Sehingga dia <tuh> tidak bisa dijadikan <tuh> perbuatan-perbuatannya itu benar. <tuh> ya. Ini di kalangan manusia. Atau orang yang misalnya kurang waras akalnya disuruh berbuat. Pasti banyak salahnya. Ini yang ditanyakan tentang perbuatannya. Ini yang akan diprotes atau dikritik perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'la dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha tinggi. Tidak mungkin kita pertanyakan perbuatannya karena dia maha sempurna. Sifat-sifatnya, maha sempurna hikmahnya, maha sempurna rahmatnya, maha sempurna ilmu dan kebaikan-kebaikan di sisinya. Nah. Taid kata beliau selanjutnya alimul khadir. dan dia Allah subhanahu wa taala dialah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki anak anak keturunan dan tidak memberikan jua kepada siapa yang dikehendaki dan dia maha mengetahui wal khadir dan maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ini menjadikan kita setiap mendapatkan pemberian dari hal-hal yang merupakan hibat ya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kita selalu memujinya atas pemberian tersebut. Ya, kita yakini ini adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kepada kita seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Makanya dengan sebab ini kita akan semakin bersyukur, selalu memuji Allah subhanahu wa taala, semakin mencintainya, senantiasa mengharapkan karunia darinya, ya. dan kita tahu semakin kita menguatkan harapan kita kepada Allah subhanahu wa taala, maka Allah subhanahu wa taala semakin memberikan kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmatnya kepada hamba yang selalu berharap kepadanya. makanya pengharapan kepada Allah ini adalah kemuliaan bagi makhluk. Sementara kalau makhluk berharap kepada manusia Sering berharap kepada makhluk justru ini kehinaan bagi dirinya Oleh karena itu melatih diri kita untuk merenungkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-wahab Berarti Allah punya banyak hebat pemberian-pemberian karunia Anugerah yang dilimpahkan kepada manusia Semakin kita renungkan Nikmat-nikmat ini akan semakin menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Semakin menggantukan semua harapan kita Dan optimis kita dalam kebaikan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Baik Selanjutnya diterangkan di Wa qawluhu Adapun firman Allah di ayat di atas Ashura tadi ayat 49-50 Yahabu limayya sha'u inatha Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki Anak-anak perempuan Artinya Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya yakni Allah mengkaruniakan Kepada satu keluarga misalnya Anak-anak perempuan saja Tidak ada anak laki-laki Selanjutnya firman Allah zukur dan Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki A artinya yerzukuhulbanina in sebagian orang atau sebagian keluarga Allah berikan anugerah berupa anak-anak laki-laki saja tidak ada anak perempuannya Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wa inatha atau Allah kumpulkan ya laki-laki dan perempuan anak laki-laki dan anak, anak perempuan Allah berikan kepada keluarga yang lain. liman bagi siapa yang dikehendaki Allah berikan dua-duanya ada anak laki-laki dan ada anak-anak perempuan. 6 <tuh>. nah, Kemudian yang keempat Dan Allah menjadikan Bagi siapa yang dikehendakinya Tidak memiliki keturunan atau Atau mandul Yaitu orang yang sama sekali tidak punya keturunan Ini semua adalah pemberian dari Allah Maka ini di dalamnya terkandung ujian Untuk kita bersabar Ketika mendapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Yang jelas semua adalah Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berikan kepada kita. Taib Faqas sama subhanahu ila arbaati aksam. Maka dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala membagi keadaan dua ya suami dan istri, pasangan suami dan istri, Allah bagi keadaan mereka dalam hal yang berhubungan dengan keturunan menjadi empat macam. atau aksam, empat macam. Minhum man di antara mereka pasangan suami istri ada yang Allah berikan anak perempuan saja Wa man yang lain keluarga yang lain suami istri yang lain Allah hanya berikan kepada mereka anak laki-laki saja Wa man dan ada juga keluarga yang lain pasangan suami istri yang lain Allah berikan keturunan dari dua jenis ini Zukuron wa laki-laki dan perempuan. Yang keempat wa minhum man man diantara manusia juga pasangan suami istri ada yang Allah tidak berikan laki-laki maupun perempuan. Fya akiman maka Allah jadikan dia mandul. Lanas lahu tidak punya keturunan dan tidak punya anak. Ini semua adalah Pembagian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat ini. Makanya ini juga menjadikan kita semakin mensyukuri karunia Allah ketika diberikan kepada kita anak-anak keturunan, kemudian dimudahkan dididik menjadi anak yang soleh. Apalagi ada laki-laki, ada perempuan. Subhanallah ini nikmat yang mungkin ya tidak terasa kita yang punya banyak keturunan ya kadang-kadang tidak merenungkan hal ini. Kita anggap ini sebagai biasa saja. menikah kemudian istri hamil kemudian lahir dianggap biasa padahal harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta kebaikan dari anak-anak keturunan kita kita tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membanggakan jumlah umatnya pada hari kiamat berarti ini adalah kebanggaan yang bahkan dibanggakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ma'kil bin Yasar radhiyallahu taala anhu rasulullah saw bersabda tazawajul wadudal waludafaini bikumul menikahlah kamu dengan perempuan-perempuan yang penyayang dan walud banyak memiliki keturunan karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan para nabi yang lainnya pada hari kiamat nanti subhanallah ini karunia dari allah kita harus renungkan kita harus mensyukurinya Apalagi kita butuh selalu berdoa kepada Allah agar keturunan ini, keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh, ya. Jadi bukan cuma hal-hal yang berhubungan dengan materi saja yang kita syukuri, tapi anak keturunan ini punya banyak manfaat bagi orang tuanya. Kita tahu anak ini termasuk tabungan kebaikan untuk kita setelah kita meninggal nanti, ya. Masih ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Idamata benu Adam ing koto amaluhu ilhamin salatin. Jika seorang manusia telah wafat, terputus amalnya, kecuali dari tiga arah. Sodakotin jaria, sedekah yang dia pernah <laughs> sedekahkan dan terus mengalir pahalanya terus digunakan dalam kebaikan. Au ilmin yunta faubihiy yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya. Awaladin saleh ini yadurullah atau anak yang saleh. Yang selalu mendoakan kebaikan untuknya <tuh> Bayangkan Di saat-saat kita merasa amal kita sedikit <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan sebab dengan keturunan kita yang baik Untuk menjadikan amal-amal perbuatan mereka Perbuatan anak-anak ini Terus mengalir kepada orang tuanya Meskipun orang tuanya telah meninggal dunia Ada hadis yang sahih lainnya disahkan oleh Shalal Bani rahimahullah ta'ala Rasulullah Wasallam pernah bersabda Inna rojulah la turfa fil jannati sesungguhnya ada seseorang yang pada hari kiamat nanti ditinggikan derajatnya di surga melebihi dari kedudukannya semula. <coughs> Fayaqul maka hamba ini bertanya analihada ya Allah dari mana aku dapatkan semua ini maka Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> menjawab bish-tigfari <coughs> waladikalak Dengan banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anakmu untuk dosa-dosamu, Subhanallah, ini nikmat yang sangat agung yang harusnya kita renungkan dengan merenungkan makna nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Wahhab, ya. Apalagi anak ini adalah termasuk bagian dari usaha orang tuanya sehingga kebaikan-kebaikan dari sang anak yang dilakukannya akan sampai pahalanya secara otomatis kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inna akala min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari usahanya sendiri dan sesungguhnya anaknya adalah termasuk bagian dari usahanya. Oleh karena itu, ini semua menjadikan kita harusnya selalu mengingat dan merenungkan hal ini untuk kita merenungkan apa ini mensyukuri karunia ini sebagai pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. di sini dibawakan Wakil Abdul Qayyim taala fi di sini ucapan Imam Abdul Qayyim yang mengungkapkan hal ini dalam bait-bait syair di <tuh> kitab uh, syair beliau yang diberi judul nuniyah selalu diakhiri dengan huruf nun. Tentu ini merupakan baik baid syair yang menjelaskan masalah agama Akidah yang benar Pemahaman salaf Yang dikenal dengan <coughs> Kasidah atau syair nuniyah Taib ibnu Luqayyim berkata Wallahu khaliku nau'ina min arba'in Mutakabilatin kulliha biwizanin <coughs> Mutakabilatin kulliha biwizani wa wa'unfa walladhi huwa didduh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jenis kita dengan empat macam yang saling berlawanan semuanya dengan dalam keadaan seimbang Allah menciptakan laki-laki perempuan <tuh> ya yang itu merupakan lawan jenisnya wa <tuh> <tuh> dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berikan ya wal aks dan sebaliknya juga Allah Subhanahu wa taala berikan anak laki-laki tanpa perempuan Mithlu hawa ummina sebagaimana hawa ibu kita. Hiya arbaun inilah empat keadaan yang sudah kita ketahui penjelasannya. hal ini menunjukkan kepada kita bahwa <tuh> empat hal yang disebutkan di dalam ayat ini itu sesuai dengan keadaan manusia. Yang tentu selalu harusnya kita renungkan hikmahnya untuk kita bisa mengambil pelajaran kebaikan darinya. kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala nama-namanya yang maha indah inilah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an untuk kita berdoa dan beribadah kepada Allah dengannya. Makanya perenungan seperti ini itu bisa memberikan faedah yang sangat tinggi. Ya, bisa melebihi keutamaan orang yang beramal berpaya payah tapi tanpa ada perenungan. Saya pernodelkan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim bagaimana gambaran orang yang menempuh Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa kata beliau? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Asairu ilallahi min tarikil asma'i wassifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Wasahibuhu kadasi katlahus sa'adatu wa huwa mustalkin ala firashihi min guairi ta'abin walamakdun. Orang yang berjalan ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Keadaan orang ini sangat luar biasa, mengagumkan. Pembukaan pintu-pintu kebaikan melalui jalur ini sangat mengagumkan. Bahkan orang yang melakukannya akan digiring padanya berbagai macam kebaikan dan kebahagiaan dengan cukup dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya tanpa bersusah-susah tanpa berpayah-payah ya karena perenungan cukup kita berparing merenungkan ada orang yang beramal berpayah-payah keutamaannya dibawa dari orang yang merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah karena ini adalah hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala makanya Allah perintahkan walilahil al asmaul husna faduuhubiyah dan Allah subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kepada Allah Beribadahlah kepada Allah dengan merenungkan nama-nama dan nama-nama <coughs> Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah tersebut. Nah. Taib, wa man mannal bil waladi wa wahhab subhanahu wa Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan baginya anak keturunan Kemudian Allah muliakan dia dengan dijadikan anak-anak ini sebagai anak-anak yang saleh yang baik, maka wajib baginya untuk memuji Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi Anugerah, <tuh> ya, atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kama Allah taala dzalika an Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hal ini tentang nabinya yang mulia Ibrahim alaihi salatu wasalam. Fi subhanahu dalam firman Allah subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat ke-39. Di surat Ibrahim ayat ke-39, alhamdulillahi wahabali alal kibari wa Ishaq. Inna Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usia yang sudah tua. Memberikan kepadaku Ismail dan Ishaq keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Rabku Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha mendengarkan doa. Subhanallah, Nabi yang mulia seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Memuji Allah atas karunia keturunan. Ya, Ini menunjukkan kepada kita bahwa hal ini ya untuk selalu kita ingat dan kita memuji Allah subhanahu wa taala atas nikmatnya yang agung ini. Nah, <tuh> walhamdulillahihibatun tahtaju ila Hamdin Padahal ketika kita memuji Allah, memuji Allah ini sendiri adalah karunia, hibah, pemberian dari Allah yang butuh untuk kita memuji Allah lagi selanjutnya. Sekarang kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Kita beribadah kepada Allah, mengagungkannya. Bukankah ini juga adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membukakan hati kita untuk kemudian kita bersemangat mensyukuri nikmatnya, memujinya, kita senantiasa mengagungkan karunia-Nya. Rauh ibn Abi Dunya fi Kitabhi asyukur. shukur An Bakar bin Abdullah Al Muzani, rahimahullah Taala. Al Imam ibn Abi Dunya meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Kitab Ash-Shukur. meriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia Bakar bin Abdullah Al-Muzani beliau berkata maqala abdun qat alhamdulillahi illa wajabat alaihi nikmatun biqawlihi alhamdulillah <tuh> ya Fama jazaa'u nikmah jazaa'uhu an yakul, alhamdulillah Faja'at ukhra wala azza wajal Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimallahu taala berkata tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah kecuali wajib baginya <tuh> ya satu nikmat untuk dia mengucapkan alhamdulillah lagi. Maka apakah balasan dari nikmat ini? Balasannya adalah dengan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kemudian datang lagi nikmat berikutnya, ucapkan lagi alhamdulillah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Subhanallah, karunia yang Allah berikan kepada kita apakah pernah terputus? Tidak pernah. Sejak kita belum dilahirkan, kita senantiasa mendapatkan <tuh> penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di dalam kandungan ibu makanan, bernafas, semua dari Allah subhanahu wa ta'ala sebab-sebab kelangsungan hidup tidak pernah terputus maka berarti memuji Allah subhanahu wa ta'ala harusnya tidak pernah terputus dalam hidup kita, karena kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillah, datang lagi nikmat yang baru, ucapkan lagi Alhamdulillah terus seperti itu waliza qala syafi'iyu ta'ala al karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengungkapkan pernyataannya, "Alhamdulillahilladzi la yu'addu syukru nikmatin minni amihi illa binikmatin nikmatin tujibu syukraha 'alayha." Hari Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidaklah ditunaikan syukur atas satu nikmat dari nikmat nikmatnya kecuali dengan nikmat yang baru lagi yang mengharuskan kita mensyukurinya lagi." tidak pernah terputus. Memuji Allah Subhanahu wa taala seharusnya kita lakukan dalam hidup kita karena nikmat dan pemberian Allah tidak pernah terputus. Falhamdulillah hamdan katsiran tayyiban fi kama yuhibbu rabbuna wa Hamdan hamidun. Lahul hamdu syukran wa mannu fadlan Biyadihi al-amru fil akhirati wal ula. Maka segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak yang baik yang diberkahinya sebagaimana yang Allah cintai dan ridhoi. sebagai pujian yang tidak pernah terputus tidak pernah rusak dan hancur sejumlah hitungan hamba-hamba yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala Maka miliknya lah segala pujian dalam dalam rangka mensyukurinya Miliknyalah segala karunia sebagai keutamaan darinya ditangannyalah segala sesuatu di dunia maupun di akhirat Masya Allah selesai di sini Syekh menutup penjelasannya dengan menyebutkan pujian dan sanjungan bagi Allah subhanahu Wa ta'ala atas semua atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Alhamdulillah selesai pembahasan nama Allah subhanahu Wa ta'ala al Wahab dengan rinciannya, penjabarannya, dan bagaimana kita mempraktekannya dalam doa-doa kita dalam dan permohonan-permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Cukup sampai di sini materi yang kita bisa jelaskan lagi. Ya mungkin di waktu yang masih sisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan maka saya persilahkan. Salallahu wa salam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi alamin.
1: Alhamdulillah, Barakolahu Fikwa, Jazakolahu Khairan Ustaz atas materinya dan ilmunya yang insya Allah uh, menambah pengetahuan kita dan makin mengenal kita, kita makin mengenal terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala khususnya sifat dan nama Allah uh, yang berkaitan dengan apa yang kita bahas malam ini yaitu tentang Al-Wahab atau yang maha memberikan dunia Baik, bagi Bapak, Ibu, Jemaah, Kajian, Sahabat, Ubudara, Ma'ais, Rahimah, Ibu, Rahim, Yang baru bergabung dengan kita semua Baru saja kita simak kajian rutin setiap selasa malam Yang uh, membahas tentang kita fiqhah semua Dan malam hari ini tadi kita sudah membahas atau ustaz sudah menyampaikan materi tentang Salah satu sifat Allah atau nama Allah yaitu Al-Wahhab
2: Tunggu sebentar pak
1: Dan Ya, yeah. dan uh, sekarang Insya Allah kita sampai ke sesi tanya jawab atau diskusi. Uh, kita akan berikan kesempatan yang pertama kepada salah satu jamaah yang sudah raise hand atau mengangkatan. Mohon uh, singkat dan diusahakan sesuai tema. Kesempatan pertama kami berikan kepada uh, Rakyi Abu Muat. silahkan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh So, yeah. uh, uh,
2: uh,
3: saya mau bertanya tentang uh, nama ono uh, al-wahhab ya itu sebetulnya kan uh, tidak masalah kalau kita disebut uh, salafi dengan wahabi gitu kan ya tapi ternyata emang uh, itu luar biasa fitnahnya uh, jadi uh, banyak yang mereka melakukan segala cara untuk menghancurkan uh, dakwah salaf itu uh, dan kita mencoba untuk uh, sebetulnya uh, tidak masalah disebut dengan wahabi itu kan uh, karena Allah al itu, tetapi uh, kalau dibiarkan maka akan uh, begitu uh, apa uh, menghentikan mungkin bisa jadi mereka berusaha untuk menghentikan dakwah dengan Uh, bahkan mereka membuat slogan-slogan uh, untuk membantai dan sebagainya itu uh, kita mencoba untuk me, apa membendung dengan uh, melakukan apa uh, ya bahkan sering terlibat dengan perdebatan gitu dengan mereka dengan bahkan uh, ya kita mencoba untuk uh, menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz ustaz salaf apa yang disampaikan kemudian kita Uh, tapi kita juga gunakan logika Dari apa yang disampaikan itu Misalnya taruhlah mereka melakukan bid'ah Bahwa bid'ah itu adalah satu perbuatan Yang sesat karena Memang amal ibadahnya Tidak di, tidak disahkan oleh Jadi seolah-olah ada Orang yang uh, setelah nabi Ada nabi lagi yang mengesahkan Amal ibadah itu Itu bagaimana Ustadz? Apakah kita uh, Betul atau tidak salah? Assalamualaikum
2: Insyaallah. Ya, malaikatul Fik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau keluarga dan kepada kita semua. Ya, mengenai keberadaan orang-orang yang senantiasa memberikan cap wahabi kepada dakwah salaf. Kita sudah pernah bahas ya wahabi ini sebenarnya merupakan eh, penisbatan kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Wahhab. Ya dan juga bisa disebutkan singkatannya Wahhabi artinya warisan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka masya Allah pengertiannya juga sangat baik sekali <tuh> ya cuman di sini ketika mereka menyebutkan dengan kejelekan-kejelekan tentu ya ada bukti misalnya mereka ingin menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala buku-buku beliau sudah diterjemahkan Kitab Usulul Salatah ada terjemahannya, kitab Tauhid ada terjemahannya, syubhat ada terjemahannya, silahkan dibaca. Buku-buku tersebut berisi dalil, berisi nukilan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Rasulullah SAW, kemudian ucapan para sahabat radiyallahu ta'ala anu majma'in. Justru buku-buku tersebut ya berusaha untuk memurnikan Tauhid, mengingkari perbuatan syirik, kemudian ada dialog, ada diskusi yang sangat ilmiah di dalam buku-buku atau kitab-kitab tersebut. Ada bukti dan sekarang terjemahan sudah bisa dibaca langsung Kemudian kalau mereka menisbatkan hal-hal yang buruk maka kita jawab Hal tersebut tuduhan dusta tidak terbukti Cerama-cerama kita ada Ada beberapa hal yang mereka mungkin membantahnya Tapi bantahannya sepihak Kalau mereka yang menyiarkan atau membuat misalnya konten di Youtube Membantah Ustadz ini itu kan sepihak sebenarnya Tidak dijawab oleh ustaz tersebut Mereka yang kumpulkan sendiri, dipotong sendiri Kemudian dijawab sendiri, dikesankan Seolah-olah mereka yang ilmiah Dan ustaz tersebut tidak bisa menjawabnya Padahal memang tidak saling berhadapan <tuh> Atau Mereka jawab sendiri, kemudian tidak dijawab oleh ustaz lagi Karena ustaz sudah tidak memperhatikan hal tersebut Misalnya Padahal mereka yang mereka sebutkan Sangat jauh dari <tuh> Penjelasan yang logis ya Apalagi bertentangan dengan sangat Dengan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadith-hadith yang sahih dengan pemahaman para sahabat Atau pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jemaah hal, Tidak perlu kita terpengaruh dengan Apa yang mereka inginkan Cukup kita menjelaskan saja kebaikan Kadang-kadang kita perlu bantah ya, Tapi tidak perlu dijadikan sebagai kesibukan Ketika mereka mengingkari tentang sifat-sifat Allah Yang jelas-jelas dalilnya Al-Quran dan sunnah Pemahaman para sahabat Kita biarkan saja Kita terangkan yang benar Mudah-mudahan ada di antara mereka orang-orang yang kemudian Mendapatkan hidayah untuk menerima kebenaran dan tidak lagi menolak dalil-dalil yang jelas dari ah, ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para Ustadz Ahlu Sunnah yang kita kenal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah insyaallah uh, jelas dan bisa dipahami oleh penajaran kita semua. Kesempatan yang kedua masih kami berikan kepada uh, jemaah kita yang sudah raise hand, kepada Umum Naswa. Kami mohon silakan di-unmute, mohon singkat dan diusahakan sesuai dengan tema. Avan.
2: Ya silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
2: izin
0: akan bertanya terkait tadi masalah takdir, di mana ada seorang yang kedarullah tidak mempunyai anak. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan itu melakukan adopsi? Nah, ketika melakukan adopsi, bagaimana dengan status anak? Di mana yang bersangkutan pada saat melakukan adopsi itu memang tidak diketahui karena diambil dari rumah sakit, tidak diketahui orang tuanya siapa-siapanya. Seperti itu. Nah, terus, bagaimana dengan status anak? Ketika anak itu pada sekolah tentunya harus ada eh, sebagai anak siapa? Seperti itu. Seperti di... akte dan sebagainya untuk persyaratan sekolah. Nah terus bagaimana juga dengan orang yang ketika tahu bahwa yang bersangkutan itu melakukan ob, adopsi, ketika ada yang bertanya, misalkan eh, saya nih sebagai saudaranya, ketika betulkah si anak itu diadopsi eh, atau bukan anaknya, apakah saya harus menutupi atau seperti eh, menjawab dengan seadanya? Eh, selanjutnya pertanyaan satu lagi. nah bagaimana dengan terkait dengan seorang ibu ya ibu angkatnya dimana ketika sudah anak sudah dewasa tentunya seorang ibu harus memah harus uh, apa aur, terhadap auratnya terpesan
2: terima kasih iya <tuh> barakalulahfi pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi tentang masalah uh, adopsi ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan, menimpakan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga, dan kepada kita semua. Ia ya, sehubungan dengan masalah adopsi anak, di dalam Islam itu ada yang disebut larangan melakukan tabani, mengangkat anak. Sebagaimana yang dilakukan di zaman jahiliyah, yaitu ketika anak itu diangkat, bakal dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Ini jelas dilarang dalam Islam, karena anak itu harus dinisbatkan, dinisbatkan kepada orang tuanya. Kalau tidak diketahui orang tuanya maka <tuh> uh, disebut sebagai maulah ya. Yang jelas tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya karena itu bukan anaknya. <tuh> Kemudian juga <tuh> tidak berlaku pada anak angkat ini hukum warisan. Ya, karena bukan anak kandung. <tuh> Kemudian juga jelas yang berhubungan dengan mahram perwalian ini juga <tuh> ya, anak angkat tidak berlaku padanya hal tersebut. <tuh> itu sebagaimana yang disebutkan dalam Islam karena melarang sistem pengangkatan anak yang berlaku di zaman jahiliyah. Maka berarti nanti yang berhubungan dengan orang tuanya misalnya anak ini anak laki-laki setelah dewasa dia tidak boleh apa ini bertemu dengan keluarga angkatnya, ibu angkatnya itu bukan mahramnya masalah aurat berarti dia tetap harus dijaga ya menjaganya. Saudara apa ini anak-anak dari orang tua angkatnya yang perempuan berarti bukan mahram, bukan mahram baginya. Jadi kalaupun dia lakukan ini adopsi anak misalnya dari e, anak yatim yang tidak e, ketahuan orang tuanya ya maka dia lakukan untuk kebaikan menyantuni anak yatim <tuh. ya <tuh. tetap dia memberikan biaya memberikan pendidikan yang baik ini menjadi sebab dia akan pahala kebaikan karena menyelenggarakan pendidikan agar anak tersebut menjadi anak yang saleh akan sampai kepada orang tua yang e, menyantuni anak yatim tadi <tuh>. ya maka Masya Allah kebaikan-kebaikan seperti ini bisa dia niatkan dan ini akan memberikan nilai pahala dan keutamaan bagi dirinya. Jadi untuk masalah yang berhubungan dengan anak angkat ini ya tetap dia harus sampaikan terus terang. Tidak boleh dia mengaku sebagai orang tuanya atau mungkin menyembunyikan statusnya karena nanti berhubungan dengan masalah nanti pernikahannya bagaimana masalah kemahromannya masalah warisan ya makanya kan yang sering saya sebutkan. angkat e, tabani mengangkat anak yang seperti ini yang dilarang di dalam Islam. Di zaman jahiliyah itu berlaku ya, kemudian Islam melarangnya karena hal-hal <tuh> e, yang berhubungan dengan anak angkat ini atau anak yang diadopsi ini tidak boleh kemudian dinisbatkan kepada ayah angkatnya, tidak boleh kemudian dijadikan hukum warisan berlaku padanya juga masalah yang berhubungan dengan mahram atau perwaliannya. Nah, oleh karena itu, ya dia terangkan lebih bagus dan tentu anak ini ya diberikan pemahaman bahwa tetap saja orang tua yang e, berusaha untuk membiayai dirinya tetap menyayangi dia menginginkan kebaikan untuknya dan tentu saja anak ini ya tetap <tuh> punya kewajiban untuk e, berbakti kepada orang tuanya yang asli yaitu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya yang asal meskipun dia tidak mengetahuinya ya tidak boleh dia kemudian misalnya e, melakukan Hal-hal yang buruk kepada kedua orang tuanya Baik dia ketahui maupun tidak ya Tetap dia adalah anak dari orang tuanya Yang asli penisbatannya harus kepada orang tuanya Kalaupun tidak diketahui Maka tetap saja tidak boleh dinisbatkan Kepada orang tua yang mengasuhnya Nah, Barakallahu'alaikum
1: Waalaikumsalam Alhamdulillah uh, Insya Allah bisa dipahami Untuk uh, penanya dan juga untuk kita semua kembali ber uh, sekaligus kami juga sampaikan di kajian pada malam ini uh, sahabat ilmu dermais insya allah juga mengadakan untuk kajian rutin setiap dua pekan sekali setiap hari selasa pukul 4 sore khusus kajian fikih keluarga bersama Ustadz Amin Urbaid, STBA. Uh, insya Allah silahkan di uh, pekan depan, hari Selasa pukul 4, uh, dikhususkan untuk kajian tentang kehidupan keluarga yang salah satunya membahas uh, yang uh, tadi uh, Ustad uh, sampaikan juga. Insya Allah lebih khusus di sana. Nah, baik, uh, izin selanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat Ustadz. Uh, namun Afan, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah pernah ditanyakan uh, karena berhubungan dengan jemaah yang Baru bergabung dari grup kajian sunnah yang lain, Ustaz al Baik, pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Saya suka membaca berulang kali Asma'ul Husna Ya Latif, beberapa kali, kemudian Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghofar uh, Setiap ada kesulitan Dan saya merasakan Allah memberikan kemudahan atau jalan keluar setelah saya membaca itu Apakah benar amalan yang saya lakukan ini, Ustaz? Sukron, jazak, khair
2: Ya Barakallah Fik, pertanyaan yang sangat baik sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan <tuh> kemudahan Dalam segala urusan bagi antum dan bagi kita semua Ya apa yang diamalkan tadi sudah pernah kita jelaskan Ini adalah amal yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Islam Kita diperintahkan untuk <tuh> berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna Sudah kita pernah jelaskan maknanya ya ini kita pahami kandungan maknanya Kemudian kita amalkan dalam doa kita Kita minta kepada Allah permohonan kita kemudian sebutkan namanya yang sesuai dengan permohonan tersebut. Atau kita amalkan dalam ibadah kita setelah kita merenungkan makna dan kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Di dalam Islam tidak ada zikir yang hanya menyebut nama Allah tanpa kalimat yang sempurna. Makanya tidak ada zikir ya Allah ya Allah ya Allah tidak ada. Ya rozzak ya rozzak ya rozzak ya wahab ya wahab ya wahab tidak ada. Semua dalam kalimat yang sempurna Anda mengatakan ya wahab. Ya Allah al wahhab wahai Allah yang maha memberi karunia. Harusnya lanjutkan. Mudahkanlah karunia kebaikan untukku, mudahkanlah rahmat bagiku, mudahkanlah saya mendapatkan keturunan yang soleh, mudahkanlah kebaikan iman bagiku. Itu baru benar. Karena kita mengucapkan dalam kalimat yang sempurna itulah yang diperintahkan dalam ayat tadi. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Adapun masalah Katanya setelah mengucapkan ini hatinya menjadi lapang atau ada kemudahan Maka ini dikhawatirkan termasuk ah, sesuatu yang ya, dijadikan tipu daya oleh syilton Kita mengamalkan sesuatu yang tidak benar Dikesankan seolah-olah kita dapatkan faedah sehingga kita terus mengamalkannya Jelas tidak, tidak boleh seperti ini Jadi kita berpegang teguh dengan dengan dalil Ada perbuatan yang ada dalilnya itu yang kita amalkan yang tidak ada dalilnya tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW ataupun perbuatan sahabat Rasulullah Taala yang mencontohkannya, maka tidak boleh kita kerjakan. Barakalawwakum. Nah,
1: Alhamdulillah, Insya Allah juga jelas dan bisa dipahami oleh kita semua. Izin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, berkaitan dengan doa yang merubah takdir, apakah doa bisa merubah takdir, Ustadz? Seperti misalnya jika ditakdirkan mandul seperti yang tadi Ustaz sampaikan, tapi terus-menerus berdoa, apakah juga akan terkabul, Ustaz? Baru -baru.
2: Ya Barakalawwakum. Makna dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan Hasan oleh sebagian dari para ulama. yauddul qdoa doa tidak bisa menolak takdir kecuali doa ini sebenarnya maknanya adalah motivasi untuk berdoa takdir Allah subhanahu Wa ta'ala tidak bisa berubah semua yang Allah takdirkan tidak akan bisa berubah ya yang ada di tangan malaikat bisa berubah Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman yamhulum umul kitab Allah subhanahu Wa ta'ala menghapuskan dan menetapkan apa yang dikehendakinya, tapi di sisinya ada kitab induk yang tertulis dalam lauhil mahfud. Jadi kata para ulama yang Allah bisa tetapkan dan tuliskan atau tetapkan tadi, yang Allah bisa hapuskan dan tetapkan tadi adalah yang ada di tangan malaikat. Ini bisa berubah. Adapun yang di sisi Allah lauhil mahfud tidak akan berubah selama lamanya. <tuh> Taib. Sekarang kenapa disebutkan dalam hadis tadi tidak bisa merubah takdir kecuali doa? Maksudnya motivasi agar kita berdoa. Ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak tahu takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contoh orang yang sakit. Sakitnya parah. Ya, sudah berobat ke sana kemari, dokter yang paling spesialis pun di sudah menyerah, ya, tidak ada lagi obat yang bisa mengobati misalnya menurut keterangan orang-orang yang ahli. Sekarang ya Biasanya perhitungan orang, untuk orang yang seperti ini kan tidak bertahan lama lagi hidupnya. Tapi takdir Allah kan belum terjadi. Orang memperhitungkan dengan kebiasaan, dengan sebab seperti ini dia akan sebentar lagi mati begitu. Ternyata dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan sebab doanya, dan ini sudah ditakdirkan sebelumnya sebenarnya, dia mendapatkan kesumbuhan. Ya. Jadi seolah-olah orang sudah menganggap takdirnya orang ini adalah dia segera mati, Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan sebab doanya Allah sembuhkan penyakitnya. Yang semua ini sudah Allah takdirkan sebenarnya. Cuma kan dia tidak tahu. ya Orang tidak tahu takdir apa yang Allah timpakan kepada kita. Maka kita diperintahkan optimis dalam kebaikan. Selalu berdoa. Memohon rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hal itu terjadi baru kita tahu itulah yang merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Barakallahu wa
1: Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, insya Allah juga uh, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Nah, nafhan Bapak-Ibu sekalian kami dapat informasi dari tim kajian Ustadz Alhamdulillah Taslim. Uh, InsyaAllah Allah satu pertanyaan lagi karena uh, memberikan kesempatan Ustadz untuk beristirahat. Izin satu pertanyaan lagi Ustadz di kolom chat sudah ada. Uh, bismillahirrahmanirrahim izin bertanya. Ustad, seringkali saya menunggu memberikan sedekah hingga memang rezekinya sudah ada di tangan saya atau sudah kelihatan. Misal untuk memberikan sesuatu, uh, saya menunggu sesuatu itu dulu. Uh, misalnya saya punya barang yang lama, kemudian ketika saya punya barang yang baru, baru saya berikan kepada orang lain. Atau saya kasih uang atau makanan ke saudara jika saya ada pegang uang dulu, saya keluarkan uang. Atau saya dahulukan membayar SPP anak dulu baru bantu SPP anak saudara Apakah semua hal ini disebut pelit Ustadz? Atau saya menghalangi berbuat baik kepada orang lain? Karena saya berpikir harus mendahulukan keperluan untuk anak-anak dan urusan rumah dulu baru memberi ke saudara Selama ini saya dianggap salah berpikir seperti itu Mohon penjelasannya Ustadz jasa <tuh>
2: <tuh> Ya Barak Allah Fik, pertanyaan yang sangat baik sekali <tuh> Ya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum yang bertanya kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang diperbuat hari itu benar, bahwa dia mendahulukan sesuatu yang merupakan kebutuhan dirinya, apalagi harta yang diberikan suami kepada istrinya tentu tujuan utamanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda ibda bimantaul mulailah dengan yang menjadi tanggung jawab bagimu yang wajib kamu berikan nafkah kepadanya kita mulai kepada keluarga kita ya tentu, tentu dalam kebutuhan-kebutuhan yang kita utamakan ya yang merupakan nafkah atau hal-hal seperti yang dicontohkan tadi membeli kebutuhan bagi keluarganya misalnya untuk uang sekolah bagi anak jadi
0: saat suaranya hilang Audionya hilang Baik, sambil kita tunggu sebentar
1: Sambil menunggu Ustadz, Bapak Ibu Jemaah sekalian, kami mohon maaf berikan informasi bahwa uh, Ustad harus beristirahat karena sepanjang aktivitas dari pagi sangat padat dan kami membatasi jumlah pertanyaan yang kami bacakan Mohon pertanyaannya disimpan untuk bisa Insya Allah bisa disampaikan Ke kajian-kajian yang akan datang Ustaz sudah bersama kita Afan dari sempat keputus Ustaz suara Ya Iya
2: ya, Allah Fikhum Jadi tetap Dia mendahulukan Yang merupakan kebutuhan untuk keluarganya Karena Rasulullah SAW bersabda Ibda' biman ta'ul Mulailah dengan orang-orang yang Wajib engkau nafkai Yang menjadi tanggung jawabmu, maka Apa yang diperbuat tadi sudah benar ya. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dulu, mencukupkan dulu kebutuhan untuk diri dan anak-anaknya baru kemudian memberikan kepada saudaranya yang membutuhkan. Ya, karena tidak dibenarkan misalnya dia mendahulukan orang lain. Kemudian dengan sikap itu dia akhirnya kurang, mungkin dengan sikap itu akhirnya dia berutang ke orang lain, akhirnya mungkin dia minta kembali ke, ke, minta tambahan kepada suaminya kemudian akhirnya menjadi sebab masalah dengan dirinya dengan suaminya maka ini tidak benar kecuali mungkin kalau perkara-perkara yang mendesak ya perkara-perkara yang merupakan hal yang darurat yang dibutuhkan mungkin saudaranya atau keluarganya yang lain sepupunya misalnya perkara yang mendesak ini mungkin tapi kalau dalam hal-hal yang biasa maka dia dahulukan kebutuhan dirinya anak-anaknya baru setelah ada ke, ada kelebihan baru diberikan kepada kepada orang lain tebara kalau fikum itulah jawaban dari pertanyaan yang terakhir Di perjumpaan kita di malam hari ini mohon maaf atas keterbatasan dan segala kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebahagiaan dan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. <tuh> Saya cukupkan sampai di sini. Salallahu wasallam. salamu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyan Fadkhuli fi ibadihi Wadkhuli jannati